0: Saludo al doctor Omar Sued, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología. ¿Qué tal, doctor? Buen día.
1: Hola, ¿cómo te va? Buen
0: día. Bien, muy bien, muy bien. Eh, esta mañana leí en el diario Página 12, unas declaraciones, una, creo que son recogidas de alguna nota que dio, eh, al ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, decir que él calcula que en la segunda quincena de octubre, o sea, nada, dentro de 10 días van a haber un par de medicamentos nacionales aprobados que vienen con mucha fuerza y que van a tener un efecto importante. ¿De qué se trata esto? Eh, ¿Por qué habla de efecto importante? ¿Qué significa?
1: Eh, No puedo escuchar el resultado, así que no te podría decir exactamente a qué se se refiere el ministro, pero hay varios medicamentos que venimos estudiando, y que necesitamos terminar de cerrar uh-huh. algunos eh, resultados para determinar si funciona o no funciona en Argentina, en el país. Entonces, entre esos medicamentos podemos hablar de eh, los eh, los ceros de caballo, la ivermectina, la uh-huh. colchicina, la, la ivermectina. Son estudios formales, bien hechos, con el número adecuado de pacientes de fase 3 como, o de fase 4 como para realmente ver si hay o no hay un efecto porque si no es muy difícil promover un tratamiento si uno no tiene esa certeza nos va a pasar como nos pasó con la, con la hidroxicloroquina al inicio no entonces por eso es importantísimo usar los tratamientos con la investigación y no solamente como compasivo
0: claro eh, no porque a ver este T- esos medicamentos son son medicamentos que existen, ¿no?, que se usan para otras cosas, o no, son Algunos sí, o son, otros ¿son, otros ¿son no, fabricados ya. especialmente para esto. Claro,
1: para... el suelo de caballo es especialmente para esto. Claro, el es para, caballo, pero
0: el suelo de caballo es para atenuar los efectos.
1: Eh, el suelo de caballo es, intenta bloquear la actividad del virus los primeros días de la enfermedad, mm. con anticuerpos que bloquearían el virus, con anticuerpos que uno, cuando uno se cura del coronavirus, porque el propio organismo hace sus propias defensas contra el coronavirus, por eso se cura del coronavirus, no se mueren todos. Pero entonces, sacándole, y por eso es que se piensa que el plasma de convaleciente iba a mejorar la vida de las personas, porque ganás tiempo y no esperás que la persona empiece a desarrollar su propio anticuerpo, ya le pasás el anticuerpo de otra persona. El problema es que con el plasma los estudios no han mostrado eh, que haya sido muy, muy efectivo. De hecho, el último estudio que se hizo acá en el hospital italiano no mostró un impacto positivo y quizás porque ya se demoró mucho en identificar al paciente, ya el paciente está muy grave cuando le pasan el plasma y eso no tiene efecto. Entonces, el suero de caballo es más fácil de producirlo, se saca más rápido, es mucho más potente, 20 veces más potente. Entonces, se da muy temprano, en los primeros días de síntomas, eh, quizás ahí pueda tener un impacto mayor. Vamos a ver eso con el resultado del estudio.
2: Uh-huh. Eh, doctor, el, el suero de convaleciente, el plasma de convaleciente no es efectivo si se aplica tardíamente, pero sí podría hacerlo ante los primeros síntomas o directamente se descarta como un tratamiento contra el COVID-19.
1: No eh, podría ser y tendríamos tenemos que ver todavía los resultados de los estudios que se están haciendo en fases más tempranas. Y, todavía y, no se descartó eso. a todos que los pacientes
2: que, a los que el plasma les contribuyó a la recuperación? Entonces, ¿cómo se explican?
1: Es que no tenemos esa información.
2: Eh,
1: si vos tenés... si vos Quiero decir, no tenemos datos de que realmente el suero el plasma haya generado esa recuperación. Si hablamos ah, por ejemplo ah. del intendente eh, o de todas las personas que recibieron plasma y salieron adelante no tenemos comparado con esas personas un grupo control que nos diga que un caso igual en esa misma situación al otro día no iba a mejorar. A mí me llamaron por ejemplo en una clínica un día para ver si podíamos hacer el esfuerzo de conseguir plasma para, para, para una persona cuando me ubican Finalmente, y logramos hablar, me dice, ah, no, ya está, ya se le bajó la fiebre. Bueno, si esa persona hubiera recibido el plasma seis horas antes, habríamos dicho que fue el plasma. Pero a veces la evolución propia de la enfermedad, acordate que el 97% de las personas, 98%, se recuperan, no se mueren. Eh, ...hubiéramos pensado que era el plasma, ¿no? Doctor, Entonces, por es, eso es importante hacer el grupo control.
2: Es, es preocupante lo que nos dice, porque durante todo este tiempo teníamos... ...los que estamos preocupados por el efecto del COVID, teníamos como una esperanza... ...en que el plasma, en el caso de que nos pegáramos el bicho, nos iba a ayudar a sobrevivir. ¿Quiere decir que durante todo este tiempo los que recibieron plasma... ...en realidad es como si hubieran recibido agua mineral en, la, en el cuerpo?
1: No como agua mineral, pero no podemos decir, lo que sabemos de estudios ya muy grandes también, es que no, no es una técnica que sea peligrosa, eh, pero datos concretos de que realmente hayan aportado mucho en términos de, de recuperación no tenemos. Entonces, lamentablemente, eh, nos hubiera encantado que hubiera mostrado que realmente salva la gran mayoría una, por ejemplo, veinte, treinta por ciento de mejora en la mortalidad, porque entonces eso nos haría acelerar el uso en todos los pacientes. Pero esto lo que nos muestra es que en los pacientes graves el plasma no ha sido muy esperanzador y nos ayuda también a, a de alguna manera, manejar las expectativas. Si tenemos un paciente ahora grave, en, uno ya no va a prometer una curación con ese plasma porque ya sabe que el impacto en personas ya avanzadas y graves no, comparado con, uh-huh. con placebo,
0: no ha sido mayor. Sí, tengo dos casos, conozco, de alguien, de una de un, un conocido mío de, de, que falleció la semana pasada o hace 10 días, a que le habían aplicado plasma. Claro. Eh, estaba complicado, ¿eh? Estaba complicado. Sí. O sea, la aplicación de plasma fue como a ver si mejoraba. Claro. Y tengo otro, que habló aquí Gustavo López, el periodista que gracias al plasma se recuperó. Claro, eh, claro. O sea, es este... No, no. Se
2: recuperó. Ahora no sabemos si fue gracias al plasma. Según lo que Él nos dice que el médico...
0: Sí. Él cree que sí, claro. porque, porque estaba muy mal, la estaba pasando mal, le aplicaron el plasma, le dijeron esperar dos días, esperar 48 horas, a las 48 horas empezó a sentirse mejor, le bajó la fiebre y empezó a, a estar normal.
1: Claro, pero si vos hablas con algunas personas que hayan tenido coronavirus, que no hayan tenido que es recibir plasma y les pregunta si a las 48 horas se le bajó la fiebre, a la mayoría de ellos también se le bajó la fiebre a las 48 horas. Entonces, por eso es lo que decimos, es importantísimo cuando uno hace esto, hacer un un, un estudio controlado. Mucha gente dice, eh, no, yo me tomo un, una pastilla de vitamina C y no me no me resfrío nunca. Bueno, cuando vos haces estudios a quienes a la mitad de la población le das vitamina C y a la otra mitad le, no le das vitamina C, no veo una mejoría, ...en el grupo tratado... ...y ¿eh? entonces puede decirle... ...mira, a vos no te pasará... ...pero pero en realidad no te está protegiendo la vitamina C... ...tuviste suerte...
2: pero, claro. pero doctor, pero. Pero, 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 porque me está derribando demasiados mitos... ...para una sola mañana... <risa> ...¿cómo <risa> es esto que la vitamina C entonces... me ayuda a prevenir los resfriados? La,
1: la vitamina C no es un preventivo... ...si vos te tenías que refriar te vas a resfriar claro. ...es una medicación que la tenés que... ...si no comes naranja la tendrás que tomar... ...pero si comes dos naranjas por día... ...no necesitas un refuerzo de vitamina C pero digamos no tiene un efecto por sí sola preventivo, claro. sí. Obviamente es mejor tomar, digamos, tener una buena alimentación y tener vitaminas los niveles de vitamina adecuados en el cuerpo. Y si no las tienes hay que comprar y tomar vitamina C. Pero no es un no es una prevención que, que se puede usar como la vacuna de la gripe que sí te protege.
0: Eh, hay un tema ahí que que preocupa. Se dice se dice mucho. No sé si esto será así. Usted me dirá sí o no que el COVID permanece en el aire, en micropartículas que serían más duraderas que los dos metros de distancia y que podrían permanecer en los ambientes. Porque esto implicaría que el virus puede quedar en el ambiente, por ejemplo, en un supermercado. Entró alguien infectado, se fue, y al rato entro yo y me me pesco el virus porque quedó flotando en el aire. ¿Esto es así? ¿Es posible?
1: Eso tiene mucho más implicancia que en el supermercado, en los hospitales. Imagina que en los hospitales hay muchos pacientes y entran pacientes que están enfermos, entonces el riesgo de que una de un virus esté en el ambiente y esté varias horas o días en el ambiente y otra gente se enferme al, al inhalar eso, eso es lo que más nos preocupa a los médicos y por sí. eso es que se insiste mucho en esta en este tipo de estudios. Lo que dijeron los últimos estudios es que en algunos casos ocasionales, puntuales, con muchísima carga viral y que en ambientes muy cerrados que no están ventilados, podría ser, podría pasar que haya dos o tres horas de circulación del virus en el aire. Pero la gran mayoría de los casos que se están contagiando ahora no es por ese mecanismo. De hecho, la gran mayoría de los casos que aparecen en los hospitales entre de, en contacto de entre otras personas no es por tocar una pared contaminada o por inhalar el virus, sino por acercarse ...a menos de dos metros sin barbijo...
2: doctor. Entonces, y... ...por eso
1: hay que seguir... ...seguir insistiendo en esas medidas de distanciamiento... ...y de barbijo...
2: ...una una última consulta por mi parte... Eh, ...estos medicamentos... ...que el Ministro Ginés González García... ...anunció para mediados de octubre... Eh, ¿Qué efecto tendrían? Curarían la enfermedad, permitirían una mejor recuperación, acelerarían la recuperación, generarían más anticuerpos. ¿Qué, ¿Qué efecto tendrían?
1: Bueno, son tres diferentes cosas. El suero de caballo, por ejemplo, es eh, como decíamos, es eh, mejora la respuesta inmune al, al virus para que así el virus no actúa y se neutraliza, ¿no es cierto? Y eso se tiene que dar muy tempranito en la en la historia de la enfermedad, apenas empieza la persona. Si demostráramos que funciona, por ahí dentro de un mes yo te digo la verdad que no funcionó y tiramos todo el suero de caballo que tenemos produciendo a la basura. Pero si demostramos que funciona, eso debería administrarse tempranamente en la enfermedad. La, La ivermectina es una medicación para parásitos que ha demostrado tener un impacto directo en el virus. ¿Por qué? Porque actúa... El virus entra a la célula y a través de la célula se multiplica y después sale por unos túbulos de dentro de la célula, por unos tubitos. Esta, esta medicación frena el circuito en esos tubitos. Entonces podría tener un impacto en reducir la cantidad de virus que la gente va produciendo en su propio, en su propio pulmón. Pero no sabemos si eso acelera la curación o impide la mortalidad. Entonces eso todavía hay que esperar para saber si eso realmente va a generar un un beneficio Y después el otro medicamento que se llama la colchicina es un, o, la, o el fuxolitinib, que son medicamentos que están también en estudio, lo que hacen es funcionan a través de, su, de la propia eh, inmunidad nuestra. La gran mayoría de la gente que se muere por COVID se muere no tanto porque el virus le haya destruido el pulmón, sino porque el virus afecta el pulmón y su propio organismo, el propio sistema inmunológico lo quiere ir a eliminar al virus y genera una respuesta, una inflamación muy importante dentro del pulmón, que es lo que lleva a la muerte de la persona. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es enfriar ese pulmón, congelarlo, disminuir la cantidad de inflamación dentro del pulmón. Entonces, por eso es que usamos corticoides en las etapas finales de la enfermedad. Ahí estamos probando ahora la colchicina, el y muchos otros medicamentos que estamos viendo a ver si serán o no mejor que los corticoides en esa fase.
0: Eh, ¿Los vuelos? ¿Ustedes aconsejan retomar los vuelos eh, domésticos o no?
1: Es que no es una no es una cuestión médica. Nosotros lo que decimos es que si se puede hacer un vuelo doméstico en el cual vos puedas estar a más de dos metros de otra persona, eh, podés viajar. Hay que ver si eso es sostenible económicamente y si eso implica que las personas que van a viajar antes de llegar al avión y después que se bajan del avión van a poder estar eh, también separadas, y no van a, porque no tiene mucho sentido de que vos las tengas separadas en el avión, pero que las lleve en un colectivo atiborrado, donde se vayan a infectar, si claro. las traes de la plata para ir a, a tomar un avión a, a a Buenos Aires, por ejemplo. no Entonces, tiene que asegurarse que durante todo el trayecto, desde la salida de una casa hasta que vuelva a la otra casa, la persona está a dos metros o metro y medio, por lo menos de distancia, con barbijo y en ese sentido y que no utilice, no se utilice el baño y no se coma en el vuelo y de ese, de esa forma se reduce mucho la posibilidad de riesgo de transmisión. Pero hemos visto brotes en, en aviones, digamos se han reportado casos en aviones, sobre todo en, en situaciones que aparentemente fueron el uso del baño en un par de publicaciones. Sí. Así que es una cuestión que va a haber que tener en cuenta. Hay alguna gente que está pidiendo el uso de PCR antes de subir un avión, la verdad que no hay ningún estudio que demuestre que eso reduce el riesgo y el costo es altísimo, digamos, una PCR claro. para solamente para tomar un avión, así
0: que de momento
1: creo que la discusión
0: claro, está... el resultado en... no es inmediato de la PCR.
1: Claro, además eso demora por lo menos seis a ocho horas, entonces por ahí mientras, mientras que demora vos te haces hoy, mañana la tenés al resultado, pero por ahí ya mañana te empieza a aparecer la PCR, el virus en el cuerpo y no te diste cuenta, ¿no? entonces tiene claro. muchas contras plantear hacer PCR en, estos, en esta
0: situación. una pregunta, que esto me quedó del fútbol, ¿no? Eh, ¿Hay falso negativo? ¿Hay falso sí. positivo? Es mucho más falso negativo que falso
1: positivo. El falso positivo es rarísimo, significa que te hicieron mm. mal la muestra, Ajá. o se equivocaron de tubo, o que el que te tomó el hisopo tenía el guante contaminado que otro hisopado que hizo antes, por ejemplo, y entonces eso es menos del 1%. Pero hay muchos falsos negativos, más del 20%. Eso significa que vos podés tener el virus hoy negativo, vas a jugar al fútbol, te abrazás, te está, eh, festejan juntos a la noche y después resulta que al otro día eh, están todos contaminados porque uno de esos falsos negativos. Entonces, ¿qué se hace? En las burbujas lo que se hace, por ejemplo, en Florida es te hacen a vos el, el hisopado y te ponen en una cuarentena durante dos semanas cuestión de que nadie se, se digamos que adentro estén solamente los, los, los que ya están hisopados, y entonces una vez que ya extinguiste el periodo de incubación, ya te quedas tranquilo uh-huh. que están adentro del hotel todos negativos, que ya han pasado 14 días, ya el segundo hisopado también es negativo y bueno, entonces ahí tenés más seguridad de que no hay falsos negativos. Claro, Pero porque... eso es difícil de sostener a a nivel poblacional, lo puede hacer con un equipo, pero no lo puede hacer en todo el país.
0: Claro, esto pasó con Boca, por ejemplo, lo que, uh-huh. no sé si usted recuerda, no sé si le da mucha bolilla al fútbol, pero Boca tuvo 22, este, sí, se... 22 positivos.
1: Compartieron habitación y, y todo, entonces vos ves cómo, cómo la gente eh, cree que la PCR los iba a ayudar, pero si hace, si hace las cosas mal, porque le hacer la PCR, le, claro. le da el negativo, pero después lo metes en habitaciones compartidas, no tiene sentido. No, pero acá, acá, lo que,
0: a, la... acá lo que los médicos creen que pasó es que hubo un falso negativo. Claro. Eh, entonces ese falso negativo contagió al resto, si Exacto, independientemente pero, de, digamos, de esto si que usted dice. Si
1: tenido ese falso negativo, y ese falso negativo hubiera dormido en su habitación individual, no hubiera mm. ido, digamos, en los comedores, hubieran comido todos separados en mesa de dos metros todo el mundo se labra la mano y usará en barbijos cuando están en los entrenamientos la cantidad de infectados hubiera sido menor, ahí se confiaron en la PcR negativa y dijeron mm. bueno listo ya podemos dormir juntos podemos
0: no no hay que hay que estar tranquilo tiene una conducta muy muy extraña entonces hay que exacto hay que sí, estar hay, que estar estar hay que tener mucho más, hay que estar muy atento.
1: y estar un poquito más este
0: siempre alerta digamos. y no hay que relajarse ayer le cuento este, fui por segunda vez a almorzar afuera Segunda vez desde, que, desde marzo, ¿no? Este, porque ando, uno tiene un poco de miedo también Pero la verdad es que primero fui a comer a la ley libre eh, y mucho mucha previsión, ¿no? Este, todo claro. descartable, cambio, no los cubiertos, pero sí, la, la, sí las servilletas y eso Qué sé yo, eh, hay que acostumbrarse a todo esto
1: Claro, hay que acostumbrarse, y, y volviendo al tema de evitar riesgos, a veces es mucho más sano para uno irse a comer todas las semanas o todos los días con la gente con la que vos vivís, quiero decir, si vas con tu, con tu mujer o tus hijos, porque ya convivís, ya estás en riesgo, ya es tu burbuja, entonces vos ahí podés salir y podés comer y, y hacer lo que vos quieras, que ir a encontrarte con personas de otras familias. Porque si vos vas a comer con un grupo de seis amigos, entonces estás multiplicando por 6 el riesgo de que alguien te infecte claro. en cambio cuando vas solamente con tu familia tu único riesgo es por ahí que el mozo que vino eh, se ponga a hablar mucho con vos y te infecte digamos, el riesgo muchísimo más bajo entonces por eso es que los mozos estaban todos
0: con barbijo claro,
1: ¿eh? están, todos tienen que estar con barbijo el concepto de burbuja se aplica a todas las familias también vos, claro. por tenés tu círculo interno y con tu círculo interno podés hacer y salir y moverte y desplazarte con tranquilidad de que no estás multiplicando la exposición, pero si vas a un grupo de diez personas, multiplicas por diez el riesgo.
2: Eh,
0: ha sido un placer escucharlo. Gracias eh, por la charla.
1: No, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
0: El doctor Omar suet es el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología.